2: Det här är en podd från
0: L.
1: Idag under huden är Ida Terren här. Vem är hon? Men hon är en otrolig författare och skribent. Modell. Hon har drivit klubb. Och jag har alltid tyckt att hon har varit så cool. Och så tänkte jag, hon har faktiskt skrivit en ny bok. Kom hit och sätt dig i min soffa, Ida Terén. Och välkommen till Underhuden. Underhuden.
2: Med kakan Hermansson.
1: Det som är gemensamt för de flesta av mina lyssnare är att de är feminister liksom. Mm. Och att de uh, tycker att det är intressant med olika kvinnoöden. Eller andra personers öden. Just det. Och du mm -hmm. är ju liksom en sån in intressant person. Jag är ett öde. Du är ett öde. Ja, men du är också en sån person som, som jag gillar. För att man får typ inget grepp om dig. Mm. Men inte så att jag, jag blir inte stressad. Utan jag njuter med jag bara Ida. Den jävla vilden. <laughs>
0: jag är fan en vilde.
1: Eh, eh, Kommer ihåg, vilket år var det du och jag gjorde omslag på DN ihop?
0: Alltså det är så fett, för det var 2010 och nu är det 2020. Och det är också wow. samma år som jag började skriva boken. Så det är tio år precis.
1: Wow, och jag kommer ihåg att jag kom dit och jag trodde typ att det skulle vara som en sån, alltså porträtt. Så jag hade liksom, jag kom typ säkert dit i någon sån här mjukis och tänkte att det inte skulle synas. Mm. Nej. Så då eh, var det ju helbil. Och jag hade liksom bara strumpbyxor på mig. Så jag fick låna någon slags sjal. Typ, och, var... och då var det du och jag, Daniel Adams Ray, Lina Tomsgård. Ja. Var det bara vi?
0: Ja, det var vi som var på oss Och varför var vi det? För att det var Stockholms hjältar det året. Jag var nummer åtta, kommer jag ihåg. Eller jag har fått för mig i alla fall att jag var nummer åtta. Vad?
1: Ah, jag var typ... Jag vill tro att jag var nummer två. Ja, det var du säkert. Vem var nummer ett?
0: Kanske kan Lina, kanske.
1: Ja, kanske. Jag vet
0: men alltså jag tänker att det var ganska profetiskt av, vad heter han som gjorde det här
1: utvalet? Var det säkert Axel Björklund? Axel Björklund. Mm.
0: Han har verkligen en blick alltså. Mm. Han visste att det var något med oss, the stark quality. Men alltså, jag, jag tog ju tio år på mig att leverera. Men,
1: <laughs> men vad hade du för relation till skrivande då?
0: Alltså jag har ju drömt om att bli författare sedan jag var fyra upp. Typ. Jag har varit väldigt väldigt målinriktad hela tiden.
1: Och, och varför det?
0: Alltså det undrar jag också.
1: För att det verkar skitjobbigt.
0: Det är skitjobbigt. Och jag önskar verkligen att jag har haft något annat som var lite mer enkelt och kommersiellt gångbart. Äh,
1: du menar till exempel att vara modell? Det är väl enkelt och kommersiellt gångbart?
0: Fast det var faktiskt inte alls enkelt. Nej,
1: inte enkelt. Skriva
0: nästan enklare, för då kan man i alla fall... Man gör någonting och så får det en konsekvens. Ja. Och är inte så här, man kastar ut saker inte inte. Liksom.
1: Nej, sitt utseende. Man går Sinten. på en casting
0: och så bara händer ingenting.
1: Nej, fi fan.
0: Men skriver någonting så finns det i alla fall skrivet
1: någonstans. Mm. Men hur började du med ditt skrivande?
0: Jag började så jätteliten. Alltså, skrev, eh, jag hade en egen tidning som barn. Idas bästa.
1: Och jag älskade <laughs> att du alla... Ja.
0: <laughs> När du var fyra? Nej, nej, alltså från typ åtta till nej tre.
1: Alltså, mm. vänta, berätta mer om den tidningen.
0: Nej, men det var faktiskt ganska bra. Det hade, lite, det hade krönikor, den hade ledare, jag skrev allt. men också olika noveller i varje nummer, olika berättelser. Som du
1: kopierade upp?
0: Som jag skrev och kopierade upp och hade prenumeranter. Fem kronor per nummer.
1: Vem prenumererade? Ja, faktiskt
0: en person som är författare nu, Magnus Utvik. Han var min pappas kompis i Värnamo när jag växte upp. Han var den enda så här lokala författaren.
1: Nej, fy fan, vilken hjälte.
0: Mm, mm. och... Thomas Lund som också var redaktör för så där jag jobbade sen som tonåring. Så att jag var väldigt inställd och från att jag var typ 17 så var jag verkligen så här supermotiverad att skriva skönlitteratur, det var det jag skulle göra. Mm. Så jag flyttade till Prag efter, efter jag studenten och då hade jag också bott i Wyoming ett år som utbytesstudent. Mm.
1: Och då var det för att, skriva, för att skriva klart min bok som jag börjat på. Alltså vilken dröm, alltså, för jag ville verkligen flytta till Prag efter är det gymnasiet, sant? för Prag var min favoritstad, där äh, brukade vi alltid, vi brukade åka dit och spela handbollskupp, ja jag vet de här mickarna i sjuka huvudet <laughs> Vi brukade åka dit och det var så billigt och det var så mysigt ja. och det är en ganska liten stad som jag hittade typ överallt och... Alltså, redan som ung så hittade jag typ alltså, med deras tram, alltså man kunde vara oh. va överallt, och det har liksom på äldre dag blivit mina föräldrars favoritstad, Amen. de åker liksom dit några gånger per år, ja inte nu då såklart men, men då tänkte jag vad fan ska jag göra i Prag skriva klart i en roman Precis.
0: Det, var det, jag, det var det jag gjorde. Men vadå,
1: åkte du bara dit för att göra det?
0: Ja, jag hade en kille då som jag fortfarande är en god vän med. Och vi hade också ett band som hette Oklahoma Trio som släppte två album, by the way, och en EP, by the
1: way. All right.
0: <laughs> men jag sjunger inte så bra men jag, jag skriver väldigt bra <laughs> låtar och det var därför jag ville ha ett band, för jag ville skriva låtar. Och så var det ingen annan som kunde sjunga, det var ju bara jag och han. Så då fick jag sjunga. Uh, och så spelar han gitarr och han är jätteduktig på musik. Så vi flyttade till Prag, spelade med vårt band, hade lite så spelningar för typ 10 pers på olika ställen. Olika jag, sådana
1: bara där ja, Öland kostade ah, två kronor. Exakt. Så.
0: Och uh, så var jag alltid på en engelsk bokaffär för jag satt och läste och så mm. och skrev. Och till slut så hade han som jobbade där, så han ba, alltså ägde det, han bara men du är ändå alltid här, kan inte du börja jobba här? Så då började jag jobba i bokaffären. Och fick så 30 kronor i timmen eller någonting, du
1: vet. Ja, men det var ändå mycket för att vara i... I alltså... var,
0: det, var det mycket. Ja, så att då jobbade jag där och hade mycket kompisar och så. Många så här experts från typ England och USA och pratade engelska. Men sen på en spelning på någon bar med typ fem personer i publiken var en av dem fotograf. Och så frågade han mig om jag jobbat som modell och då sa jag nej. då hade du inte börjat med det då? Nej, jag var ganska sen. Jag var 19 Ah. och det var egentligen lite för sent det var därför det inte gick så bra för mig för jag var lite för sent tror jag mm. men äm, han bara, men ska du inte göra det jag bara, ja det kanske jag kan jag kommer ju från Värnamo, och det finns inga modeller scouter i Värnamo liksom. Nej. så jag bara, ah, visst, jag är ju lång och så <laughs> och då hade jag också väldigt kort hår alltså jag hade lite typ page och det var ju inte ett poppis bland man skulle ju ha långt fint hår Så och jag hade också färgat hårt brunt Jag var, och jag hade typ såhär, aldrig något smink och du vet raka mytena armarna. Alltså, jag passade inte riktigt in i den tidens modell-tjej. Nu har det kanske det
1: funkat. Mm. 100 procent. Då skulle det vara en arvida. För...
0: Ja, alltså, det är så irriterande för att Hade det funnits sociala medier hade jag varit queen. Men alltså, Men... du måste också <laughs> tänka på...
1: Hade det varit så jävla kul? Nej,
0: alltså gud nej. Men jag var ju också lesbisk då, kom jag på. Och... Um, eller, upp, förstod jag det som. Så mm. jag, jag liksom, är slut med min dåvarande kille och vän och började bli med olika tjejer och började jobba som modell och så skickade de mig till det gick väl typ ett halvår sedan så skickade de mig till Shanghai som modell och så bodde
1: jag i Shanghai tre månader och det här liksom 2005. Men hur var det liksom att, är du för 86? 85. Ja, men var det liksom hur var alltså, Model Life verkar vara rätt vidrigt. Ja, det var var att de bara banta 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 ja. bo med massa tjejer som typ hatar varann.
0: Ja, det gjorde de inte. Nej. De var rätt gulliga tycker jag ändå tjejerna. Det är ganska många smarta tjejer som blir modeller så det för att bli. Det, det blir framgångsrikt behöver man vara rätt smart. Alltså, man ja. kan inte vara dum, man kan inte vara korkad för då, då ryker man rätt snabbt. man kan ju bli utnyttjad och så. Och det är ju inte bra. Men, men för att lyckas behöver man vara ganska skarpt
1: typ. Hur var lebbscenen då?
0: Jag, var ju, jag träffade en kvinna där i, i Kina. Men det är en lång historia. Men... men äh, en kinesisk kvinna, men... Åh ja, skitsamma, men... Äh, <laughs> jag har så många historier. Och, hur mycket uh. tid har du? Nej, en men, timme har vi, gumman, som portionerar ut dina
1: den. lesbiska historier, liksom. Uh, jag
0: ut. Um, nej, men... Um, jag försökte ju skriva fortfarande, och det märkte jag ju. Jag skrev faktiskt en ganska bra bok då, i Kina, som, jag, som ligger någonstans. Men... Nej, jag kunde inte tänka för jag var tvungen att gå in i vikt. Och så hade jag ingen koll på hur man skulle göra sånt. Jag visste ju inte såhär. Nu, nu kan man ju mycket mer om såhär. Det finns mycket kunskap om såhär hälsa och näring och sånt. Men I, plus typ att jag internet, menar, nu ska man också säga,
1: nu, nu ser man ju inte dig i podden. Men du är liksom en, du är väl naturligt väldigt, alltså du är naturligt ja, smal. så här
0: som jag gör nu vilket är typ smal. Ja. Jag. Men um, jag, jag är ganska lång och typ. Det var så här um, ganska kommersiella jobb där. Så man skulle vara väldigt smal, ja. liten, liten, lite kortare än mig egentligen, så jag skulle passa ja. in i kläder som inte passade mig typ, så jag kände mycket press och bodde också med en snubbe som var, som var min modell man har ju modellägenhet och, du vet.
1: Mm.
0: och han som bodde där var också personlig tränare från Milano så han hettade mig så fan, <laughs> <Fy> fan. <laughs> han, var så, alltså han var ju gullig så men han var ju han bara så ska du träna träna idag eller på så här, varje morgon skulle man träna innan man äter frukost och, ja, han verkligen indoktrinerade mig i en så sjukt Milano gris.
1: men vad var det liksom hur kunde det låta vad fick man för förbantningstips gud in, Nej, det... så inte lämpligt att fråga dig, men jag gör det <laughs> Nej, men Jag vill veta vad det är för sjukt miljö Nej, men
0: jag är ju inte köttätlig jag är vegetarian, vegetarian, vegetarian sedan jag var 16 och jag visste ju inte hur jag skulle gå ner i vikt och så jag visste ingenting. Alltså jag var så klulös. Det fanns mm. ju inte internet så. Så man hade ju Nej. inte tillgång till information på något sätt. Jag satt ute i Kina, i Shanghai, i någon konstig lägenhet. Och bara mm. eh, omgivade
1: med några tjejer från något land. Alltså någonstans. man kan ju säga att internet fanns ju. Men det var ju inte så utvecklat. Jag hade typ inte internet. Nej. Det
0: kanske fanns om man kopplade upp sig någonstans. så. Till sånt café. Ja, typ. Så jag hade liksom inte tillgång till information. Så jag bara hörkade på vad folk sa mycket mer. Man, man blir mer sårbar på ett sätt. Men i alla fall så... Jag, gick, jag mådde inte bra så jag gick ner i vikt och jag, det var inte på ett bra sätt alls och tränade väldigt mycket och sådär. Och kunde inte riktigt tänka, jag märkte att min hjärna funkade. jag har alltid varit mm. smart och så, men min hjärna var inte riktigt med. Um, och men sen, skrev det då under tiden? Jag försökte men jag märkte att jag kunde inte koncentrera mig på att läsa. Jag läste en Margaret Atwood-bok jag ihåg, på såhär treadmill där man ska springa. Mm. Och jag kunde inte förstå vad det stod på sidan Jag har alltid Nej. läst supermycket, alltså som jag var barn, så alltså läst hela tiden. Och jag fattade inte vad det stod på boken. Mm. Och då var det så här, hmm, jag, jag var väldigt frånkopplad med mig själv i på alla plan.
1: Så. För, att kun, för att kunna hantera det Men jag var så lost liksom, i allmänhet. Mm. Det
0: var nog inte bara någon så här bam, viktig grej. Så det var nog mer bara allmänt att jag var väldigt visste inte vad jag höll på med. Mm. Jag bara, aha, är jag straight? Jag är lesbisk? Vill jag vara modell? Vill jag, vill jag vara det här? Alltså, jag, var väldigt, jag hade alltid varit väldigt klar med mig själv. att Jag var så här, jag vill bli författare. Jag är feminist. Det var ett viktiga saker för mig. Mm. Plötsligt så finner jag mig själv där som en så här, spårnig brud liksom. Det var väldigt så identitetskris. Mm. Alltså när man är från Värnamo.
1: Mm. Alltså förlåt nu alla som bor i Värnamo, men hur blir man feminist där? Alltså vad händer?
0: Ja, jag läste jag läste det jag fick tag i, helt enkelt. Som sagt det här ja, var hur, hur, internet...
1: hur, liksom, vilket frö var det som men, grodde?
0: En sak faktiskt. Jag läste veckorevyn och där var Rebecca Ålund eh Krennicar och jag älskade ah. hennes krönikor, de var jättefina hon var väldigt cool, jag skrev till och med fanmail till henne och hon svarade jättegulligt och sen kontaktade hon mig för några år sedan och bara, jag älskar dina texter och jag bara, oh. kommer du ihåg att jag skrev nej. så här fanmail till dig för typ 20 år sedan och det gjorde ju inte hon, så det nej. var jättefint så här, full circle men um, bland annat där och sen, jag läste mycket överhuvudtaget jag liksom sökt upp böcker på, bibliote på biblioteket och man kollade på tv så någonting där, och radio mm. man men hade du någon det, kunde... du kunde prata? Nej inte, nej, inte riktigt, jag var ganska ensam med de här grejerna mm. Jag tror jag upptäckte feminism när jag var typ 13 kanske.
1: Ja men samma här alltså ja. jag var typ 11 och det var helt eh, alltså, också, alltså då också på 90-talet. Då var det liksom Jag vet inte, det var ju också så här alltså det är så jävla lätt och eh, att glömma det och speciellt folk som är yngre än oss de mm. kan ju inte ens de förstår ju inte alls, men att, alltså när jag var 11 alltså det var ett vakuum. Ja. Att var folk visste inte ens vad feminism var. Och visste de det så var man bara, bara manshatare. Liksom. Inget mm. annat. Jag var så ensam. Mm.
0: Jag gick med Vänster någon period, fast det fanns inte var varandra, det fanns en Jönköping som dit på någon här, ja. Och, ja, Men Det var ju så krångligt och åka typ helg. Ja. Alla var så himla medvetna och upplysta. Och jag var helt så jag försöker bara haka på. Ja. Hade aldrig hört talas om indie musik Vem skulle berätta det för mig? Ja. Jag prenumererade på så Ginsas katalog och köpte skivor och sånt och fick liksom träva mig fram efter musik. och Jag var intresserad av musik, men jag mm. visste inte hur. Nej, och också dyrt.
1: Ja, när man köper de där jävla skivorna för 159. Ja, ja. Alltså hur ska man ha råd?
0: När man är så 13 14 år. Nej alltså jag jag var ganska sen i att haka på grejer. för jag försökte verkligen göra anständigt mig. Men hur skulle vem skulle Det låter fråga? inte så
1: sent att vara Nej, 13 men, och
0: Men jag menar jämfört med typ musik och med, mm. så här som uppvek i Stockholm med subkultur och sånt det fanns ju inga subkulturer värna mer. Alla hade Marvin tröja och sån här jeans. Sånt sån, wow. sån klädsel folk har nu som ja, precis.
1: och sån liten frisyr.
0: Alltså, alla har ju det. Så det fanns ju bara alla de så jag, som hade dessa kläder i sjuan. Ja. Och var skitkonstig konstig ja. ända på skolan. Som kan
1: du känna så att eh, alltså, för nu har du ju flyttat tillbaka till Värnor ja, efter liksom ja, år i, i, ja, i USA. Kan du känna så här att du. Om du liksom. Kan du känna dig som ett freak fortfarande.
0: Jag, tror, jag vet inte, Kaka, men jag tror att den här känslan av utanförskap som man etablerar när man är liten mm. det sitter rätt djupt. Ja, ja, ja för mig. Och med. det är en ganska central också tema i min bok nu. Alltså mm. Det är mycket så här utanförskapet och det kan vara svårt att förstå när man ser mig nu. För jag ser ju inte ut annorlunda ut på något sätt. Jag passar ju precis in i normen och så. Men mm. det är, så jag sitter ganska djupt den här känslan att vara lite, lite utanför hela tiden. Mm.
1: Men om du började skriva boken för tio år sedan, jag tänkte att det har hänt så mycket, då blivit mamma. Hur... Skrev du en bok på tio år?
0: Alltså jag har faktiskt skrivit andra saker under tiden också. Mm. Bland annat en bok som är faktiskt klar. Som kommer antagligen nästa år om allting går som tänkt. Wow. Ja jag vet. Det är lite. Nu kommer allt. Nu öppnas. Vet du ja. det? Floodgates. Ja det är bra. <laughs> um, men. Um, den har, var, det är väldigt mycket research inblandat. Det bygger på en verklig person. Och jag Letat reda på hennes historia. Och jag är den första som skriver hennes berättelse Så det krävs extremt mycket grundforskning. Och så jag gå till arkiv, och åka mm. runt i hela världen. Och leta upp platser hon har varit på. Wow. Alltså jag har lagt så mycket tid och pengar på den här boken. Ah. Och, och du kommer få tillbaka
1: all den, alla de pengarna, skojar. Ja.
0: Yes! Nej men alltså, alltså ta, läsa hundratals böcker om den 20-talet. Och förstå samtiden och kontexten då. Vi kan prata mer mm. om det sen. Men, men um, jag har hållit på med den boken låg intensivt i tio år kan man säga.
1: ja. Är det läskigt att skriva om en verklig person alltså när det, när det kommer till ansvar?
0: Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med vad som har hänt. Jag tror hon är väldigt nöjd också. Jag tror att June, som jag skriver om, känner att jag har gjort henne rättvisa. För jag vill ju mm. henne agens. Och det är lite mm. det som boken handlar om. Att skriva om historien lite grann så kvinnor också får ta plats. Och mm. skapa en agens. Och få en agens.
1: Mm. Är det, var liksom går gränsen för att uh, uh, tolka någon? Och... Uh, Ja men söka efter sanning.
0: För mig är det nästan som att jag typ väljer att gå in och föreställa mig hur det var att vara hon. Så det är mer sätt att det här är min version av hur jag tror det kändes att vara henne. Mm. Så det är mer en in, intuitiv en, en kanalisering av henne. Snarare mm. än att det är jag vill undvika det här utifrån perspektivet mm. som så många andra har. Alltså jag kan berätta lite vad det handlar ja. så folk förstår. Så min bok handlar alltså om en kvinna som heter June Mansfield som var gift med en man som heter Henry Miller som är en väldigt känd amerikansk författare. Och hon hade också ihop det med olika kvinnor bland annat en som heter Jean som väldigt så här i alla fall lite soft butch liksom. Nästan lite Sex. så andra androgyn. Eller hur? <laughs> Kakan sitter här och <laughs> De hade ihop det och... Samtidigt som hon var ihop med Henry då, så att hon flyttade, Jean flyttade in hos henne och Henry. Uh -huh. Så de borde i någon slags speciell relation. Så här. Han var inte med på det, men han fick bara acceptera. för att, Men visste han eller fattade han? Han visste. Mm. För June drog in, drog in pengarna och skulle förtöja honom för att han skulle skriva. Mm -hmm. Så hon hade så sugar daddies, så det var hennes sätt att jag? Hon, hon jobbade som dans, dansbarnens tjej. så hon dansade med män mot pengar och så träffade hon Henry. Men anledningen att hon hamnade där är för att hon egentligen är judisk invandrare, eller, eller migrant, från um, um, Rumänien. Mm. Så hon åkte därifrån när hon var sju år med sin familj. Och det var jättemycket antisemitism och rasism. Så, så att, um, hon dolde sitt bakgrund väldigt mycket. Och försökte passa in i New York på 20-talet. Och blev lite så it-girl. Och hade mycket så dramatiskt smink, och väldigt häftiga kläder, och mm. käper, och väldigt dramatisk stil som var lite populär på den tiden, så här, femme fatale, vamp så, det är också därför hon valde sitt namn June Mansfield, alltså Mansfield, alltså männen fälten för döda män, så egentligen hette hon wow. June Smith um, eller ursprungligen uh, Julia Smert, hon fick byta namn några gånger, men i alla fall så då vill jag, jag läste om henne i Anais Nin:s boks ah. och uh, Henry and June för hon träffade då på Henry och June i Paris och bli ihop med båda, eller få ihop det med båda kan man säga. Och då blir jag så nyfiken på vem June var bakom den här berättelsen från Anis Nin. Och så börjar jag läsa Henry Miller och så blir jag ännu mer förvirrad. För jag bara, hon framställs som, framställs som en så här sexig, dramatisk, häftig, inget inre liv. Och jag vet inte, men nästan alltid jag träffar en tjej som är bara sexig så är hon ganska... Någonting finns bakom, ofta lite trasigt som är så här, vill döljas med den här förföriska ytan.
1: Ja, jag menar ingen någonsin är ju bara en yta. Nej exakt. Skulle vara skönt att bara vara det man. Mm.
2: Eller ja, men jag, jag tänker underhuvud. att många
1: kvinnor alltså det är så ett klassiskt sätt att, eh, att förklara kvinnor på alltså ett ja. nedvärderande sätt att man bara är det. Och jag har
0: tänkt jättemycket på det hela mitt, hela mitt liv kan jag säga just den här grejen med mus och geni för att också när jag växte upp i Värnamo och läste mycket böcker hela min uppväxt då och... Jag läste mycket såhär manliga genier, alltså författare och så. Och försökte hitta, men okej, okay, men vem ska jag se upp till? Kan jag bli ett manligt geni? Vem får vara ett geni? Och vad är ett geni? Vad är det här för konstiga idéer? Som att det finns bara vissa människor som har något att säga. Så hela den här geni-myten tycker jag är så himla intressant. Så jag har liksom tänkt på de här grejerna hela mitt liv egentligen och filosoferat kring, vad är ett geni? Vem får vara ett geni? Är jag ett geni? Får jag vara ett geni?
1: Och sen... Du känns ju verkligen som ett geni. <laughs> Jag men alltså gud jag är så jag har aldrig läst eh, jag har inte läst manliga författare. Mm. Jag bestämde mig jättetidigt för det att, eh, mm. att jag inte hade tid för det mm. och att eh, jag inte var så intresserad om mäns verklighet och nu har jag helt alltså jag har ändrat mig för att det är klart att jag måste läsa alltså, svarta mäns verklighet och, mm. och liksom andra mm. män. med andra erfarenheter men jag, tycker fortfarande att det är så mm. viktigt med så här kvinnliga, att de kvinnliga berättelserna och verkligheterna får alltså, bli normen. Ja,
0: jag började också landa i det ganska snart, att jag slutar på att jag bara, nej, men det här vill jag läsa så läser jag mycket kvinnor, och jag läste mycket om olika musor, för det var ju en hel grej på typ 1900-talet, 20-talet, att konstnärer och hade de här musorna som ofta var arbetarklasskvinnor som inte hade så mycket som var så gränsen mellan prostituerade och musa mm. och hade inte så många val eh, om man inte var rik så var man ju typ körd om man inte var gift på den tiden mm. så det var ofta kvinnor som kanske egentligen ville vara konstnärer men inte hade den tillgången till status eller självförtroende eller vad det nu
1: är som, som fick bli våldtagna istället ja, alltså ja,
0: ja precis, om blev kanske inte våldtagna av sina författare och så, men men Fast vad vet man. Hon, alltså jag, jag, jag tänker att ja. liksom
1: den sortens överenskommelser handlar ju liksom så mycket om makt. Mm. Det är sant. Jag, jag tror att hon ändå
0: var här i henne faktiskt. Hon såg någonting i honom bara: Wow, du ska bli. Du är ett mm. typ Och så ville hon vara musan. För, för henne var musan sättet att komma åt makten. Det var närmsta sättet för henne att komma upp i hierarkin. Mm. var att vara inspiration till den som hade makten och satt på pennan Ja,
1: såklart. Vem är dagens musor? men jag tror att kvinnor har återtagit den här
0: positionen och får själva vara konstnärer. Vi behöver inte vara ja. den som inspirerar på det sättet. Vi nej. får bara själva skapa
1: Nej men du måste väl ändå finna sådana... såna med så här kollagefältsmusa. Nej, typ, <laughs> nej men typ så vikssens, liksom. I... Jag tänker så. Ja.
0: Typ så här liksom.
1: Ja, jag, eller jag vet inte hur det liksom skulle se ut med alltså just med så här relationen. Ja, nu så, vet du, man måste också få ställa sig frågor i den här podden. Vem är? Finns det musor? Gud, det finns ju en värld där ute som man inte har någon koll på. Mm. Så läskigt.
0: Och alla är inte så upplysa som vi är i Sverige heller. Alltså. Nej. Eller som vi. Eller som du. <laughs> Nej, men så jag höll på mycket och grubbla på de här frågorna kring musen. Vem får, vem får tala, vem blir iakttagen, vem blir projicerad på, vem får ha en egen agent och berätta sin historia. Och sen när jag började jobba som modell blev det ju ännu mer påtagligt. Mm. Att jag märkte att folk projicerade jättemycket grejer på mig. Och efter jag var i Shanghai så kom, var jag i Madrid några månader, sen var jag i eh, Paris några månader och skulle satsa på Paris. Men då var jag lite för gammal tror jag. Jag var typ 20-någonting. Och jag tror att det var lite så här, man ska helst vara 14
1: mm.
0: och man ska lyckas på det sättet. med min look så att säga, den här high fashion lucken. då ska man helst vara ung och så. Och jag har ju en massa åsikter om saker och det är ju inte populärt heller. Så att hade det varit nu hade det nog funkat kanske för att det finns en mm. annan tolerans för att man har en personlighet och en modell. Och så. Men det fanns ju inte då. Man skulle vara helt tyst och bara vitt papper och måla på. Mm. Och det var ju lika bra för jag ville ju inte ens vara modell. Jag vill ju bli författare. Det var ju mitt mål. Så att allt Kände det var... du,
1: känner du några pengar? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Fan
0: alltså. Väldigt drygt. Men jag höll bara på, jag tror jag höll på ett eller ett och ett halvt år heltid. Och sen låste jag in mig i min lägenhet i Paris. Eller det var inte min lägenhet, det var en lägenhet av en kille som jag träffade där. <laughs> jag kom på att jag inte var lägenhet Och började träffa män igen. Och, eller både och kan man säga men um, jag, har inte, inte jag har inte bestämt mig än vad jag har för läggning jag bara, Nej, men, de som kom, kom. Um, men jag träffade någon snubbe där och så bodde jag hans lägenhet han skulle till Indien och så fick jag låna hans lägenhet i Marais och så satt jag där liten plutt i lägenhet och låste in mig och berättade inte för någon vad jag var så ingen visste vad jag var i typ fyra veckor jag bara satt där och i efterhand så kände jag att jag var nog utbränd på något sätt mm. men jag, det fanns inget språk för det på den tiden jag var helt slut mm och jag bara, jag bara levde på glass och det var så varm, 40, jag det varmt ute och jag var åt glass hela oh, gott. och sen efter det så slutade jag jobba som modell i princip så att um, då ja, jag drog till USA, tre månader reste runt själv och gifte mig och det var ju... Ja, så jag vet det var. men som tur var hade vi inga pengar det var en man jag träffade som var konstnär och vi hade inga pengar så vi skulle gifta oss men vi hade inte råd att köpa oss nären. så att det var ja, flummigt vi hade ett bröllop i alla fall
1: men nu blev det aldrig sertifiktigt
0: när det var skönt. Det var himla skönt. För sen visade sig att han, jag trodde att han var lite så här crazy artist. Men han var liksom... Sen visade sig att han hade faktiskt ganska allvarliga problem. Um, som inte han hade riktigt bearbetat. Så det var ju tur att jag...
1: Hur liksom. skilde ni er då?
0: Nej, vi, vi, jag åkte till Sverige för mitt visum tog slut. Och då skulle jag jobba på att nyheter över sommaren. Och tjäna in pengar. Sen skulle jag komma tillbaka, trodde jag, till San Francisco. Men då ringde han mig... Samma dag jag skulle flyga, bara nej du kan inte komma. Så satt jag så på flygplatsen. Jag var hemma hos en kompis, skulle åka till Castro dagen efter. Jag hade så här, sparat ihop typ, jag vet inte, 40 000 eller någonting över sommaren. Mm. Jag hade bott hemma och jobbat två månader. Och tyckte att jag var rik. Mm. Jag har aldrig haft så mycket pengar.
1: Nej.
0: Och hade packat resväska och skulle åka till San Francisco. Och så sitter jag där och bara, vad ska jag ta vägen nu? Jag har och har alla pengar, jag har fick pengar tillbaka på flyget. Vad ska jag ta vägen? Och då, då ringde jag upp. En tjej som jag hade dejtat i Prag. Alltså, som en konstnär. Och jag bara, hej, vad gör du? Hon bara, jag bor i Berlin. Kom hit om du vill. Och jag bara, okej. Okay. Så okay. då åkte
1: jag till Berlin. Inte så samma dag bara köpte du en ny... Ja, typ. Eller
0: det kanske var dagen efter. Så då flyttade jag till Berlin istället. Och så bodde jag där i två och ett halvt år var det min bas. Aha, mysigt. Mm. Så jag hamnade i Berlin. och fick bo hos lite grann. Och sen så... Hittar ett eget ställe. och sen så ja, men ja. Folk undrar alltid, hur försöker jag dig? Jag vet faktiskt inte. Jag har alltid bara hittat någonting. Eh, kanske att man får något extra knäck. Eller så pluggar jag på distans lite grann. Pluggar lite kurser på distans. Fick lite sesam. Du
1: hade ju också
0: de där 40 000.
1: Jag hade ju också 40 000, exakt.
0: Och när man är så här 20 år
1: och lever på typ linssoppa. Man behöver Nej, men jag fattar pengar. liksom inte hur man, hur man överlevde. Nej, eller hur? Du hade ju inte heller, du levde ju också så, eller hur? Nej gud, alltså jag har aldrig haft pengar förrän nu de senaste åren. Mm. Jag fattar liksom inte hur jag har gjort. Att köpa en kaffe var liksom höjden av lyx. Det var såhär, åh nu ska jag köpa en kaffe. Ja, eller om man typ ibland undrar man sig att köpa typ så, du vet så, naturgodis.
0: Ja, 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 för det var ju också mat samtidigt.
1: Precis, då kunde det vara en lunch. Och då var det liksom så, alltså det kostade så jävla mycket per hektar. Men... Och då har man
0: en godis på sig, istället. Alltså... Nej, jag fattar faktiskt inte. Jag har ju fortfarande inga pengar, men... Men jag kommer ju få pengar nu, förhoppningsvis, med boken. Hoppas jag. Oh. Den säljs till utlandet. Men vi får se. Jag, jag, just nu har jag inga pengar, jag bor hos mina föräldrar. Men jag har ju min lägenhet i Los Angeles fortfarande. Och den är ju uthyrd.
1: Vad betyder att man har en lägenhet? Alltså jag har ju
0: ett kontrakt, mm. förstahandskontrakt på lägenheten. När flyttar du till LA? Ja, alltså efter de här... Oh, gud, det är så många olika varv. Efter de här åren i Berlin då, så fick jag något dryck typ 2010. Då träffade jag dig. Mm och flyttade till Stockholm, för jag fick jag bara, gud jag har ingen utbildning, jag hade läst lite kurser här och där och så, men jag hade liksom ingen färdig utbildning jag visste inte, skrivandet gick jag jag fortsatte att skriva, jag skrev typ tre böcker under den tiden, och fick jättefina utlåtanden från förlag, jag fick såhär Bonnias jättefina utlåtanden och modernista ville träffa mig, och det var liksom på gång flera gånger, mm. så skrev jag en bok då som jag skickade in när jag var 25 och då ville alla förlagen träffa mig, Norsäs Bonnias Naturkultur, jag var på möte med allihop, alla bad den här jättebra bok mm. Men du behöver skriva om den så här och så här. Och jag var ju lite så här självlärd. Så mycket sånt som jag har lärt mig nu om dramaturgi och sånt visste inte jag då. Så jag fattade inte riktigt vad de menade. Och jag hade inte heller råd att sätta mig ner och skriva om en bok som jag inte så visste om den skulle bli antagen. För jag var ju fortfarande så här: den att bli antagen, men det, det kändes inte som att det var så här verklig... Jag tror inte det är för givet så. Var är det någon. den boken? Nej, det, det här är en bok som jag inte har läst på massa år. Det var en, verkligen en roman så här. Och. Så bodde jag i Stockholm då en period, eller testade i alla fall ett halvår. Och sen, eh, jag orkar inte skriva om den här boken en till. och på mig i flera år. Och sen så var jag i Sverige typ ett halvår eller sådär. Och sen så drog jag till, iväg över sommaren. Och då var då jag satt igång och skriva den här boken som jag började med nu. Vadå, var du bara i Stockholm ett halvår? Nej, men sen kom jag tillbaka på hösten. Och då var jag i Stockholm också en period. Och det var den hösten som jag träffade, som jag var på omslaget. på.
1: Ja, och då, för då var du... Champagne.
0: Jag lyckades ju... Jag startade, när jag kom till Stockholm, jag hade bara varit i Stockholm några månader, så startade jag ett konto Och typ drev med folk.
1: Ja, men, och, vad heter det?
0: Eh, villig tjej. Villig, villig tjej. Tjej. Och jag var så stora drev större om mig själv. Och hur kan man vara så här glamour och ändå lite intellektuellt. Så folk blev jätteförvirrade vem den här anonyma personen var. Ja, som men, och det
1: då. kändes också typ lite som ett <laughs> nytt grepp då.
0: Då var det helt ingen som hade gjort det. Ja. Twitter var ju bara så seriösa journalister och sånt. Och det var ju ingen som använde sociala medier på det sättet. Nej. Jag har ju alltid före min tid, det är mitt problem. Jag har alltid tio år innan jag blir vegetarian. 20 ja. år sedan Folk, folk ringer soss och bara, det kommer svälta ihjäl Men du vet ju själv, man är så här: Hallå, fattar ni inte? Och så kommer alla ja. tio senare och bara, nu ska vi börja med yoga mamma. ja, det, det. Ja. <laughs> Skitsamma, men Någon gång kanske man i rätt i tiden Nu kanske jag är rätt i tiden, jag hoppas det
1: Ja, men du är också för det Det är jobbigt alltså Men då? villig tjej, var det inte någonting med champagne också? Jo, alltså,
0: det, namnet så när man skrev så här mitt handle så var billig yeah. så var det namnet champagne eller champagne, champagne mm. och så snodde jag ju det var precis när Nicki Minaj började komma upp så skrev jag yeah. champagne Minaj och det var precis när hon började köra ah. så jag bara drev ju och det var en kul grej som jag gjorde för mina kompisar och sen så bara växte det och jag hade väl så här tusen följare vilket var skit mycket på den tiden för ah. det var ju typ ingen som fann, hade Twitter och sen, det var tack vare det, jag blev nominerad till årets Stockholmsskildring av Stockholm City, den tidningen. Ja, ah, vad kul. Och så blev okay. jag nominerad till, det var någon mer tidning, var det var typ Nya Sky eller någonting, också uppmärksammade det. Och sen skrev de en artikel om så här, det var, ju de, var du också med där, eller hur? Nya burlesk, nya trender med så här grov skämt. Var det inte den artikeln som du också var med i? Säkert. Alltså jag och Julia Frey var den. Ja, du och Julia mm. Frey. Och sen då på framåt nyår så var jag med på omslaget på så här Årets Hjälta. Jag var lite förvånad som någon annan. Och jag var också anonym i artikeln. Jag sa ju inte vem jag var. Nej. Och sen efter det fick jag lite så här... Vill du börja blogga för Rodeo? Och jag sa... Ja, jag gillar inte blogga och så. Tänkte jag då. För jag förknippade bloggar med en sån här blondinbälla Alltså sån här mm. bilder på en själv och mycket så här personligt. Och jag var inte riktigt redo för det. Att prata med mig själv på det sättet. Nu är det lugnt. Men då vill jag inte det. Mm.
1: Jag menar också blogg, alltså Det var en helt annan grej för tio år sedan.
0: Det var väldigt annorlunda.
1: Jag bloggade nu. absolut för tio år sedan. Jag har uh. bloggat så länge. Mm. Men då var det ju liksom... Det var mer typ som en redogörelse. Jag och också vi var på fest. Sen spidde <laughs> jag. Och sen kan jag hem och <laughs> på den här rapplåten.
0: <laughs> ja, men jag, ville inte, jag var inte redo för det riktigt. Och så, men, så, men så sa jag att jag kan tänka mig att skriva en blogg om jag får skriva om konst. Och de bara, okej, okay, det kan du göra. Så jag skriver en blogg om konst. Och jag ju samma tilltal där lite grann mm. med det här lekfulla så, och lite tramsiga. För jag gillar väldigt mycket det här hur kan vi prata om väldigt allvarliga ämnen på ett kul sätt och tillgängligt sätt så alla förstår. Mm. Och det är också därför min bok är så pass lättläst. Alltså nästan alla som läst min bok säger bara de har typ sträckläst den eller så här bladvändare för att jag är skriven för att jag vill att alla ska kunna läsa den. För att jag vill att människor där jag växte upp ska kunna läsa boken utan att ha läst hela litteraturhistorien och mm. vetenskap B, liksom.
1: huvudet
2: Men har
1: du fått anstränga dig för att liksom ändra din, ditt skrivande?
0: Nej det, nej, det tycker jag inte. Det menar att jag bara får hjälpa och skära bort så det är bara det viktigaste och sådär, mer så att mm. ta bort grejer men jag vet inte, mitt mission har alltid varit att göra saker tillgängliga och det är väldigt fint för jag har faktiskt fått några stycken som har av sig till, till mig efter den här bloggen och bara, åh du fick mig att upptäcka samtidskonst och sen gick jag på Mejan, konstskola Åh, oh, wow,
1: ah. visst var det konstmuseet? Ja, ah, konstmuseet
0: ah. vi skojar om det här, nu kan jag väl inte hänga ut med någon det var en, en person då som var känd som hade bytt stavning från S till C och så tyckte jag att det var kul att skoja om att hur <laughs> man kan använda C på lite in inspirerade okay, well. sätt uh. Uh, så vi skojar om det med mina kompisar då, och uh, men jag, jag har alltid lärt att inte ta saker på så stort allvar för att, jag vet inte, för mig är det också en politisk fråga att vår, alltså, patriarkatet bygger någonstans på att en person har makten och den personen är ofta en vit frisk man och ju närmare makten man kommer så vinner man mm. och då är det också den personen bestämmer och dikterar vad är rätt och vad är fel mm. vad är status och vad är inte status har du har en examen i det, det här ämnet, det är status du skriver konst, det är inte status mm. men jag skriver så folk förstår den här litteraturvetaren skriver så ingen fattar det är ja, men jag då, är
1: al för tillgänglighet ja. snälla, mm. jag har liksom gjort en kollektion för Ellos, ja. alltså jag tycker att det är älskade alltså. det ja, demokratisering kan man mm. äh, prata om på olika sätt även om, alltså men det är, jag tycker att det är, alltså så jobbar jag jättemycket mm. med, med, min, med min konst, med keramik. Att mm. det ska vara liksom, att det inte ska vara exkluderande. Men jag gillar det jättemycket med dig också. Att,
0: men det är ju det här statusgrejen folk vill så gärna vara med och få den här credden av någon vit man. Hittat på en regel som ska man haka på. Och jag mm. bara kan inte acceptera det. det. Det går inte in i min hjärna, så. Jag, jag vill inte vara med
1: på det. Det är någonting man måste jobba väldigt mycket med. Men mm. jag kommer ihåg att jag, alltså det är också det som jag tänker att Säkert, alltså du är med, men jag. Fan vad många sanna, samtal jag har haft med mina kompisar, som alltså mina väninnor, om hur man säger nej till mans solidaritet mm. och mans tillvändhet. Ja. Ja, för det är liksom, jag tänker att det är liksom basen i patriarkatet: mm. det är så broderskapet: att mm. män väljer varandra framför allt, och att vi också så här, rent eh, patriarkalt väljer män framför kvinnor om man nu eh, tror på tvåkönssystemet för att förenkla det. men mm. jag eh, alltså jag började tidigt med det att välja bort det mm. eh, och hade det som en skitstor issue i mitt liv, att här hur ska jag göra med mina killkompisar och att sen jag förstår mig att det behöver inte vara så svårt liksom, men vem man lyssnar på och vem man litar på det är ändå mm. andra grejer men jag Alltså på tal om litteratur så läste jag... Du vet Andrea Dworkin. Mm. Den här gamla, galna radikalfeministen. Som liksom har gjort sagt mycket sjuka saker. Hon har skrivit... Hon, ja men det var en bok som heter Heartbreak. Eh, som är liksom... Ett, en, alltså en samlingsbok med eh, några texter. Och där skriver hon om... Alltså så som jag minns den när jag läste den för länge sedan. Så minns jag hur hon har en text om att säga nej till mansoliditet också att outa män alltså oavsett vad det handlar om mm. att hon hade gjort det med någon så här stor författare mm. och att det är liksom någonting som verkligen hänger kvar i mig och då läste, jag läste Elisabeth Åsbrink om Lars Norén ja, oh my god, jag shit. älskar Elisabeth Åsbrink hon, så himla underbar. Ja, alltså hon var jag tog henne till morgonpasset när jag jobbade där. För hon hade skrivit den här, i Wienervalds och träden kvar. Den handlar om en Nasismen, precis en judisk familj i Wien. Pojken i familjen blir skickad till Småland. Mm. Och då finns... Alltså familjens brev från Wien till honom finns kvar. Men hans brev till dem finns ju inte kvar för alla de... Eh, blev dödade sen i koncentrationsläget. Oh. Men hon har skrivit en, eh, en bok baserat på de breven. Var därför jag tycker jag det är mm. så intressant att prata om fiktion mm. och ta ansvar för människors liksom, faktiska liv. Men då kom hon dit och pratade om det. Vi den, det var det och efter att mina Det var mina föräldrar som tipsade om den boken. Efter det slutade de handla på Ikea. För att det handlar liksom om <här> Inga Kamprad och hans eh, liksom engagemang i så här, som ung nazist. Mm. Sen har de också köpt kanske så 50 stycken, sådana böcker och ger bort till alla sina <gården> ja, men de är ju otroliga de är så jävla arga också eh, oh. lite så har jag gjort med, med Svart kvinna att ha mm. som typ så, så gräts på födelsedagen eller typ eh, alltså bara som en sån liten eh, present då mm. då, speciellt till folk som verkligen den är
0: så bra, jag ser den och jag tyckte den var jättebra
1: oh, den är ju fantastisk
0: jag har nog haft ett problem att jag aldrig har fattat den här manselvändheten. Jag har liksom inte ens köpt det. Men det har varit ett problem för mig socialt och karriärsmässigt. att jag accepterar bara inte det. Mm. Jag tror du är lite, lite likadan. att jag bara varför ska jag bry mig om de här männen? Mm. Jag är inte intresserad av män. Jag kan väl läsa en bok av en man ibland så. Men jag tycker ju ofta inte är det är lika intressant som en kvinna. Och som, sen när jag allt det här. När jag började med bloggen så började jag frilansa och så började det rulla på. Jag började frilansa mer och mer och det var lite det jag hade hoppats på. Att jobba som kulturskribent för att försörja mig minst, mm. när jag skriva böcker. För böckerna var ju målet men man kan hitta ett sätt som är
1: nära det för mm. att komma
0: vidare. Så jag började jobba som kulturskribent och har gjort det nu i tio år, frilans.
1: Men hade du inte en tidning också?
0: Jo just det, det startade jag ju sen. <laughs> jag inte ja, men det var ju några år senare, det var kanske två, tre år efter det här. Mm. Jag startade Jag en, en litteraturtidskrift som jag drev i. Vad hette den? Konst eh, Literary Preview. Just det. Som jag drev med min kompis Maria Morsell i ett par
1: år. Um, det var väl den du fick nöjeska i den pris för? Den
0: vi, precis. Den fick vi priset. Ja. Det var
1: du som delade ut den. Det var jag som ledde den lilla Just galan. Ja. Mm.
0: ja, nej men våra vägar har kross, krossats. korsats ja, verkligen. Men överhuvudtaget, jag går på det efter några år som kulturjournalist. Jag bara, jag, intervjuar, jag skriver ju aldrig om män. Alltså det blev, jag blev väldigt tydligt mm. att jag gör inte det. Och det var ingenting som jag hade utstuderat. Det var bara det, naturligt intresserad av mer kvinnoöden och även transpersoner och så. Mm. jag är bara inte så intresserad av cismen män, eller cis -män så. det är inget fel på dem, jag bara tycker inte att de är så himla intressanta så det har varit ett litet problem för att jag tror att jag hade fun fått mer, kom, alltså, funkat bättre i mainstream och så om jag hade varit, accepterat mer det här systemet som är men jag kan bara inte köpa det, det som jag gärna går, kan inte acceptera det
1: nej, men det tycker jag låter fantastiskt för det är ju liksom the most poisonous shit vi har
0: kanske, mm. ja men man får hoppas att tiden, nu känns, känns som att tiden börjar komma ikapp och att de här unga, unga, yngre generationen är mycket mer som vi.
1: <laughs> Men alltså, vet du vad? Både och. <laughs>
0: jo, jag kan, alltså, precis. Verkligen jo. Både, jag
1: märkte någonting. Alltså, jag fick typ verkligen med en tankeställare häromdagen när jag postade en bild på det. Hörby tog ju beslut, Hörbys kommunpolitiker tog ju beslutet att förbjuda Pride-flaggan, att de inte Ass. skulle hissa den. Då la jag upp det på min Instagram. Och då fick jag ju... Jag skrev så här dela gärna det här. Och det var massa som delade. Och, alltså, jag menar, det är också folk som följer mig har väl mm. liknande åsikter som jag. Men där märkte jag en trend som jag... Men typ har varit lite kanske... Inte utsatt för eller blind för. Och det var liksom unga personer. Det är renovering som pågår. Ah. Tråkigt ljud. Mm. Unga personer som var födda... Typ, de var, en del var så här födda 05. Sen förstod jag också att det var liksom... De har ju sagt till varandra, gå in och skriv här. Mm. Deras retorik var så här... Det är så fruktansvärt att ni inte... Varför ska vi respektera er? Alltså er som hbtq-grupp. När ni inte respekterar oss. Och våra alltså. åsikter.
0: <laughs> omvänd rasism. <laughs> ja. <Sitationstärken>. oops
1: <laughs> Ja, alltså verkligen. Att de tyckte att de var så... Vi accepterar i alla fall... Eh, typ så. Vi accept, nej, accepterar oss. Gör, gör de inte heller. Ni respekterar inte oss. Alltså som... Så respekterar att de att de också vill förbjuda partyflaggan. Och att det har skett en sån förskjutning i hat. Att det inte är så accepterat. Men att, jag tänker att jag har alltid tänkt så här: Åh, Nästa generation, det kommer lösa sig. Men sen så bara, Nej, det kommer absolut inte lösa sig. De är ju liksom en, mm. såklart en produkt av vår vidre samtid. liksom. Jo, men samtidigt tycker jag när jag går runt på Söder och sånt och ser... Ja, men Söder, Ida. <laughs> alltså, Söder. Det är liksom inte Gunnesbo i Lund, eller fast, liksom... Fast det
0: är ju en grej som jag gillar väldigt mycket med unga tjejer... Gillar med att vara samtid nu, är ju att jag tycker det känns mer ac accepterat för unga tjejer och inte vara pinsmala. Ja. Att det är blivit, har lite rumpa och sånt. Lite Absolut.
1: Där, sånt som inte var okej när jag, när jag växte upp. Verkligen, men det är också på bekostnad av en sexualisering. Jo, det Nej, alltså, det var ju helt, alltså, om jag kollar tillbaks på hur jag såg ut när jag var ung. Att jag såg liksom helt fantastisk ut, men jag hatade ju mig själv så mycket mm. för att jag bara hela tiden fick höra hur extremt äckliga jag var. Men mm. jag, såg, alltså, jag såg ut som en dröm. Alltså, jag fick en drömkropp. Vilken mm. dröm tjej. Och det skulle ju verkligen vara att mer accepterat nu.
0: Precis. Då var det ju så här Paris Hilton-idealet, låga jeans. Och...
1: Ja, men så heroin check. liksom. Ja, exakt. Jag hade ingen att identifiera mig med förutom typ svarta tjejer mm. i, som höll på med typ rap mm. i USA. Vilket såklart blir problematiskt också eftersom jag var en vit tjej på på. Mm. Mm. Så du säger. Men alltså, en sak som jag... Alltså jag är så imponerad av dig som människa. Det är ju din själsliga resa som jag inte riktigt vet hur jag ska ringa in. Mm.
0: Jag tror det är problemet med allmänhet. Folk vet inte hur de ska ringa in mig. De vill gärna stoppa in i någonstans. Men, jag, vet ja, inte men jag vill inte stoppa in, men Nej, jag, vill, jag, vill, vill jag, är så,
1: jag är så imponerad och intresserad av, ja. av din liksom själsliga resa. Jag vill också vara så sådär. Mm.
0: Men du är väl lite så. Alltså,
1: jag, är väl, jag är väldigt intuitiv. Ja, det. och så är jag. Men jag är också. också... Alltså, jag, jag är ju troende och har aldrig haft något problem med det och... Alltså även om jag har bef befunnit mig i såhär autonoma vänstern där man absolut inte får tro på Gud. Mm. Men...
0: Äm... Ja, det är så intressant grej tycker jag att det finns en sån motstånd mot allting alternativt och andligt och sånt inom mycket av feminismen. För ja. för mig är, nu är det bara min eget perspektiv, alltså för mig är att återgå till det här lite mer ursprungliga att i alla tider har folk trott på någonting större.
1: Mm. Och
0: det har funnits i alla tider. Men det som kommit sen är ju så här, kristendom. Men det är ju patriarkatet. Så, sätter på mm. regler. Du får bara tro på Gud om du har en gubbe i en särskild direkt som pratar med Gud åt dig. Och ger honom pengar för det. Mm. Och det hänger så mycket ihop med patriarkala system och politik och så. Så det jag vill göra är att gå tillbaka med det här ursprungliga kontakten med något större i mig själv. Och det är ju innan patriarkatet. Mm. Och därför för mig är det en väldigt, en väldigt feministisk handling att ha min tro. Mm. Men det är med mycket så motstånd inom viss del av feminismen mot så här ny 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 nyandlighet och sånt. Och det tycker jag är intressant för att för mig är nyandlighet en del av min feministiska väg.
1: Men vad är då nyandlighet? Man
0: ska kalla det, alltså för mig är det, är det inte nytt alls. Alltså, det jag tror på är ju det som folk har trott på i alla tider. Så egentligen är det inget nytt, det är ju mer är det gamla. Men jag började min andliga resa när jag var i tonåren. Jag bodde ju i Wyoming ett år, då jag var ihop med en kille som var mormon. Så jag började hålla på att studera. Gesternom. Men vänta, vad
1: Fick du vara ihop med honom då?
0: Ja, det var ju lite oklart. Ja, det var ett bra fråga. Men... Eller var
1: det liksom en slapp mormon?
0: Nej, han var ju inte det. Så det var ju problemet att vi var ihop. Men har vi, vi sex? Det behöver inte jag gå in på nu. Men vi fick ju inte ha det i alla fall. Nej. Men, i alla fall... Hur lever han idag? Han är gift med en mormon. Som har... är författare och journalist, by the way. Så att han, är, han har ju en typ. Vad hon är mormon också? Men han är jätteäpp gete... på Harvard och sånt. Han är jättekullig. Mm -hmm. Men vi. No hard feelings. Men jag började studera lite som monism och kristendom. För det var väldigt så här, kristen bibelbält där jag bodde. Så att jag började fundera mycket kring de här frågorna. Och sen jag också uppväxt i en kristen stad. Värnamo, Värnamo wow. Mina föräldrar var inte kristna, men min, min omgivning var ju det. Mm. Så att det, tankarna fanns ju där. Och sen började jag upptäcka buddhismen. Jag var typ 19-20, jag började fundera mycket kring det. Och var lite så här, men, jag visste inte så mycket om buddhismen. Jag visste bara att det var det jag, jag gillade mest. Och sen när jag var 22-23 så åkte jag till Indien i tre månader.
1: Och Självklart. <laughs> on brand. Indian on fucking brand. <laughs> Jaha, säger du det idag. Alltså, säg någonstans du inte har varit.
0: Jag har ju aldrig varit i... Australien. Af jag har aldrig varit i något no 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 land i Afrika. Och inte Australien. Men jag har varit i stor del av Asien och Europa och USA och sådär. Ah, ja. men eh, så hamnade jag i Indien i tre månader och restaurant där och så var jag på ett ashram där, som är alltså en plats för där en andlig ledare bor. Och så stannade jag där, hon var inte ens där, Amma heter hon. Hon är en inkarnation av Devi som är så här, moder, moders gudinnamn wow. i Indien. Och, men hon var inte på plats. Hon Vänta, så hon
1: var där. en inkarnation av det, henne? Det, det, idén är
0: väl en del av att, inkarnation eller är det att man, vad kallas det för? När man är en um, fysisk manifestation av den energin typ.
1: Så hon är alltså, inte reinkarnerad.
0: Nej, jag vet inte om exakt.
1: Hur många <laughs> finns det då? Jag,
0: jag vet inte. Talat, jag, jag vet inte så mycket om henne. Så. Jag, bara, jag bara hamnade där. Och så, jag, tycker jag gillar henne jättemycket, men jag har inte så insatt exakt hur det går till. Men Amma heter hon. Hon kallas för så här kramande. Laging Saint kan man så för hon råkar runt i världen och kramar folk och alla blir så här, wow hon är så underbar moders energi, feminin energi i alla fall så hamnade jag där några veckor och hon var inte på plats men jag gillade verkligen energin där och jag kände mig väldigt, för första gången i mitt liv kände jag mig hemma, och jag bara mm. wow här skulle jag vilja bo, här skulle jag vilja stanna och bara meditera dagarna och bara vara med, alla var snälla och bara vara med en känsla av vara en del av alltet och så satt jag och mediterade en gång och bara, mm, ska jag stanna här och de bara, fick jag som en röstdjur som var nej du har valt att återfödas i väst och det är där du ska vara och göra skillnad mm
1: -hmm.
0: och samma har kommit till mig ytterligare ett par gånger jag går ibland till buddhistiska centret här i Mälarhöjden och det hade en liten upplevelse för några år sedan jag satt och mediterade där i templet och fick jag samma grej, jag bara, nej men du har ju valt att vara här i väst och hjälpa kvinnor i väst och komma vidare så att jag får väl vara här nu. förstå mitt kast. Jag kan inte bara smita och sätta mig i Indien någonstans. Jag måste vara här
1: mm.
0: och göra villig tjej. <gör> villig tjej och annat. <gör> ja, varsågod. Packa upp, upp på mitt sätt. Ja, ja. men um, Så satt jag där och så, då fick jag väldigt såhär, stark känsla och fick också väldigt mycket till mig så här, wow, kärlek är svar. Att kärlek är det enda som finns. Mm. Allting annat är rädsla. Det finns kärlek och det finns rädsla. Det kom väldigt starkt och sen har jag läst det i massa texter efteråt. Men då har jag aldrig hört det och det kom så här till mig. Och efter det har jag försökt leva som det. Hur kan jag vara en lite bättre person? Sen lyckas jag ju inte alltid. Ibland är jag ju dumma saker. Jag har gjort saker som jag inte, står, inte är glad för nu och så. Men, men jag försöker ändå tänka att hur kan jag vara lite mer kärleksfull i det här ögonblicket? Hur kan jag vara lite, agera lite mer utifrån kärlek?
1: Men vad Tog det lång tid att komma dit jag menar, Det känns som att det tar tid Att lära sig meditera och sen ska meditera Har du gått till en massa terapi?
0: Nej faktiskt inte Jag har gått i terapi tre gånger Och det var förra året Men jag vet inte, för mig är det nog mer en än här kan man säga Det, det kommer ju då när jag var 23 Och sen så fortsatte jag ha de tankarna väldigt mycket Men jag visste inte riktigt hur jag skulle applicera det, För jag hade inget sammanhang med det Det var också innan Instagram och sånt Nu Kommer du finns det ju, kom in på Instagram så finns det hur mycket som helst Om andlighet och ja. klicka på en länk Så har du jättemycket kunskap det fanns ju inte då. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle läsa och så. Och jag har aldrig hört talas om kristaller och sådana grejer. Det var ju inte det. Det inte det som är viktiga. Det är ju bara ett verktyg. Men det är ju att ha det i sig själv. Hur kan jag vara en bra person? Det är samma som kristen, men Det är ju bara gyllene regeln. och alla, alla religioner. I alla fall så blev jag ihop med min dotters pappa. Och vi blev ihop. Och det var kanske inte så uppskattat i den relationen. Just den här biten. Min andliga sida. Så det, jag höll på med yoga och sådana grejer sedan jag var typ 16 så det men det låg jag lite så halvlatent och jag drev i klubbar också där du, du spelade också mm, mycket. Vardagsrummet. Klubb, klubb vardagsrummet. startade jag med en kompis eller en före detta kompis. Så då drev jag klubben några år då var jag och skrev mina kulturartiklar och så. Så jag hade ju fullt upp med den biten. Och sen blev jag gravid, vilket var planerat och jag var väldigt efterlängtat. Och ja, det
1: brukar jag tänka på att du har sagt att liksom Jane. Mm. Att hon har funnits med dig så länge?
0: Ja! Alltså jag minns när jag bodde då i Berlin som jag sa till dig, ja. då minns jag att hon brukade, jag brukade känna så här en röst som bara, jag vill komma till dig jag vill oh. min dotter ska komma till dig och hon är typ exakt som jag trodde Ja Hon är så otroligt stark min dotter alltså, jag känner bara, när hon får reda på det här med då är det bara Greta Thun all the way alltså, Ja, jag känner mig ja men det är så kul och
1: jag har ju inte träffat henne men att få följa henne liksom, på Instagram och så alltså, bara se hur hon är och hon håller på alltså hon är verkligen en en sån force. Ja.
0: Hon är verkligen force av naturen. gammal gamla hon. Nu är hon sju. Ja. Men hon får ju ha sin egen resa och så men, mm. men ja, så hon har kommit till mig då när jag var precis precis, precis 28. Så då mm. var det ju den biten att få barn och allt det som det innebar. Och sen när jag var 30 så gjorde vi slut med hennes pappa och efter det började en väldigt stor resa för mig. Det var för då kakan som min resa började
1: mm.
0: för att då då var, var som att allt det här, in, in, min egna tro och och allt det här, som har varit latent i många år, bara väljade upp. Alltså det var som mm. att vad jag gick var i och tänkte på någon så dök de upp och vet, allting var magiskt. Jag håller hålla på med healing och allting bara kom till mig. Så senaste, det så fem år sedan, så de senaste fem åren har varit en väldigt omtumland resa i perioden. Men nu har det lugnat lite grann de senaste åren, men första tre åren var verkligen så här, hela tiden. Kar, här gamla relationer som skulle lösas upp och gamla band som skulle reda ut och var jättedramatiskt jag känner att jag är
1: liksom, jag är lite typ, jag ska inte säga att jag är, att det är så omtumlande för mig, men jag är verkligen på ett ställe där jag skulle behöva någonting sånt nytt liksom jag, och jag, mm. jag, jag, jag pratade med en kompis om det, men jag undrar liksom på ett sätt så skulle jag vilja vara med och alltså gå i kyrkan, men jag hittar liksom ingenstans där jag hör hemma. Och jag fattar inte jag ska ta till mig den här anledningen som du håller på med. Det verkar vara så mycket... Det verkar vara ett heltidsjobb. Jag menar jag tränar ju så mycket. Hur ska jag ha tid med det?
0: Fast det är ju verkligen inte... Bara för att jag kanske skriver om det så. Det är ju inte... Jag får ju till mig grejer när det kommer grejer och så. Men...
1: Alltså, ja, men till något... exempel. vad då grejer när det kommer grejer? Men... Vad, vad
0: betyder det? Alltså... Nej, men jag typ sitter och typ meditera eller sitta ner och bara ta till och ja. fråga här och hjälp mig till mina guider eller till, till ut, utåt till vad man vill kalla det för mitt högra jag eller whatever eller gud eller vad du vill kalla det så får jag ofta ett svar och så bara aha, okej nu förstår jag bättre.
1: Ja men hur fan kommer man dit?
0: Ja men man får bara sitta lite stilla.
1: Jag menar så alltså, meditera?
0: <laughs> men man måste, mediterar är väldigt bra men man måste ju inte meditera. Men berätta
1: fast. för mig hur man mediterar. Man
0: bara, man, tänk dig att du har en kaffepress, sån här espresso mm. och så trycker du ner det är som att du är så här, pulver överallt,
1: mm.
0: och då sjunker det ner till ytan och låt, först är det lite rörigt för det är mm. överallt, och då känner man så Åh! men sen när saker börjar lugna ner sig så sjunker pulveret ner till botten och det samlas och vattnet blir klart.
1: Hur gör man då när man mediterar? Kan man lära sig det själv?
0: Ja, alltså det är bara att sätta sig ner och andas and, and, andningen är ju väldigt viktig också, att man lär sig bara att andas med lugn mm och sen kommer man ner och så sitter man där och bara låter så tankarna komma och gå ett väldigt bra knep är ju att tänka att man ser tankarna som svävar förbi och bara, aha nu kommer den här tanken, okej okay. och studerar lite grann utifrån då ska jag för att berätta för dig,
1: här. Ida Terén, Ja. att i den här hjärnan som har ADHD mm. då är det inte en tanke som mm. kommer Nej. förbi, utan då är det liksom 40 tankar som bara rrrr, hela tiden mm. Jag förstår, så jag skulle verkligen behöva meditera?
0: En av mina allra bästa vänner eh, har också ADHD och hon hade jättesvårt att meditera mm. och, men sen plötsligt, nyligen så släppte det för henne vad släppte hon började fatta hon bara, aha, och då var det som att det gick så att jag tror man måste bara komma över någon slags jag vet inte vad det är men Hur mycket hon, ska man
1: meditera eh, om dagen då?
0: Men det, man kan ju börja med några minuter bara börja med två minuter Och, sen kan och då du... stänger man
1: av telefonen?
0: Då stänger man av telefonen Det är det är Kan man sätta på ljudlös <laughs> bara? Alltså, det är ju bra om du inte blir störd av telefonen. För ja, då blir det ju svårt att meditera. Jag
1: sätter den på ljudlös och så lägger jag bort den.
0: Lägg bort den. Jättebra idé. Så det är en då och, då. och
1: då sätter man bara sig så här.
0: Ja, sätt dig skönt. Du kan sitta i en soffa. Du behöver inte sitta i så här. Den här är det att sitta så här benen i kors. Men snälla Ida, nu försöker överkors.
1: jag meditera. Kan du vara tyst? <laughs> Okej, okay, men jag... Okay.
0: Jag kan meditera live. Okej, okay, men då
1: ska det precis vara ett 20 minuter tyst. Nej, men jag tänker att jag behöver liksom... Att jag alltid är så här men då kan jag ju kolla på en serie. Men nej, jag ska undan mig att vara lite tyst och ensam.
0: Men tänk lite som att, det är, du, som att du gör dina masker och sånt. Ja. Du alltså, gör ju en ansiktsmask. In, det, skulle du, det är ju inte för att du ska instant direkt få... Ja, det kanske är inte. exempel, för du får ju instant glow. Men du får ju också eftermeditation och du känner ju också ett glow efteråt. Det är ju så här, en grej du gör för att sen mår du bättre.
1: Hur ofta mediterar du?
0: Inte så ofta som jag borde. Jag, jag vet ju att jag må bra om jag mediterar 20 minuter om dagen, eller, eller två gånger om dagen till och med, mm. och det gör jag faktiskt inte just nu Jag har haft perioder när jag gör det, just nu är jag inte i den För
1: man kan inte meditera på ett tåg om man åker det någonstans
0: Vad du, ah. du, du, du känner att du stanna i dig själv och, och, och som, vara i sig själv en stund och inte, och titta på tankarna istället för att vara i tankarna så. och inte vara i känslan, utan bara, uh, aha, nu kommer den här känslan okej, okay. och, och låta saker bara, men tänk som, du sa, som jag sa med pulvret sjunker ner till, till botten mm. och vattnet blir klart man känner sig rejuvenated. Vad heter det på svenska? Man får ny energi. Mm. Alltså den, den resan började för fem år sedan för mig väldigt starkt.
1: Vad har och, du liksom tagit till mer för strategier?
0: Ähm, jättefint att jag håller också på med healing. Det är någonting som jag, det kom till mig. Jag var ute i skogen och så kände jag bara hur mina händer började vibrera. Och sen så kunde jag plötsligt känna energi. Alltså att om jag håller handen typ en decimeter från någons kropp så vet jag var de har ont någonstans. Jag kan göra det på dig nu om du vill. Mm.
1: <skratt> Och, alltså... <skratt> nej, jag är så imponerad. Jag är så imponerad av uh, människor med såna gåvor.
0: Men jag har trott väldigt många av oss har gåvor, men de kommer när vi är redo. Jag ja. blir vi av dem.
1: Ja, men jag har ju en nära vän som liksom är... Uh, som håller på med sånt här. Som är liksom... Mov, alltså, extremt mottaglig. Mm. Och som aldrig har... Alltså, du vet, vissa människor om de hade sagt det hade man bara absolut gumman. Men hon är liksom så ödmjuk och oforcerad och hon skulle liksom ha ljuga. Nej. Jag är så impad över henne och hon håller verkligen på med olika andliga resor.
0: Men en jättebra grej om man är lite nyfiken på de här sakerna och är lite skeptisk men ändå så här. Jag brukar säga att folk, testa att öppna upp dig för de här sakerna en dag. Så här, okay, nu testar jag att tro på att det finns något större mm. i en dag eller en vecka för att som jag ser det, den programmeringen vi är med om i vårt samhälle den patriarkala programmeringen innefattar också, tro inte på dig själv att, mm. ta, har du aldrig tilltro till pengar den som har makt, alltså vita män mm. det var en programmering Lita konsumtion, på konsumtion typ. allt det här som bygger på hierarki och status och patriarkatet att, vara, att, att våga lita på sig själv och sin egen guidning och sätta sig ner mm. med sig själv och bara, okej, okay, vad kommer upp för mig? Vad tycker jag är sant? Vad är rätt för mig? Det är det mest radikala man kan göra. Ja,
1: och, alltså jag menar, så där är det ju speciellt med alltså, att utsättas för rasism och sexism och jag menar, homofobi. Mm. Alltså, vi blir hela tiden eh, motarbetare genom att vi ska tro att vi är paranoida och överdriver. Alltså mm. vi som är med om det. Mm. Och i USA
0: finns det ju jättestor överlappning mellan typ queer rörelsen och lite så new age. Mm. Alltså ganska många som är det är ganska många som är med i båda så Eller som, mm. för det, det är ju en radikal handling att våga tro på sig själv. Mm.
1: Men vi känns ju så gruppstyrda i Sverige. Alltså
0: mycket är politik här. Alltså, ja, men också
1: väldigt så, socialdemokraterna bestämde ju åt oss så länge. Mm. Jo, precis. Att vi, det känns som att vi är fortfarande är kvar där ganska mycket i så här, Mm. Att vi så har blivit passiva på grund av det.
0: Mm. Det är väldigt fint med svett så jag har sånt tro på kollektivet. Ja. Men det bygger på en homogenitet som inte riktigt existerar längre. Mm. Och det bygger ju alltid på att man har en gruppdelighet att alla tycker samma. Och, och är likadana mm. och så är det ju inte längre. Nej.
1: Och jag menar, vi har ju, så om man tänker på hur kollektivet såg ut 60-70, så är det ju inte längre. För sen började individualismen ta över. Alltså så grovt på 80-90-talet och, och sen dess är det ju kört.
0: Men det är väldigt dubbelt, för det är väldigt mycket individualism. Men också inte, ändå väldigt starkt tilltås till kollektivet. Mm. Det är väldigt svårt att vara annorlunda och så, samtidigt som det är individualism. Ja. Men... Jag tycker i alla fall att de som känner sig nyfikna kan testa. vad händer hända mer tro på Gud eller vad man vill kalla det för mm. i en vecka? Och vad händer då? Vad skulle jag då göra? Och så, och så kan mm. man testa om man vill gå på healing eller man vill testa gå på något så här alternativ behandling och se vad som händer. och, och så där. Men att bara öppna upp en liten springa och tänka en möjlighet att det kanske är annorlunda än vi har fått lära oss i samhället.
1: Men ja, och det där, that goes for everything. typ mm. Om du känner känslor för någon eller liksom... Ja, hur går det till när du håller på med healing? Alltså
0: just nu har jag, faktiskt, jag har, har jag faktiskt inte healing längre. Jag håller inte på med healing längre. Jag har ibland, eller jag har, sista månaden har haft ganska mycket vägledning klienter. Alltså intuitiv vägledning och så. Ja, precis. Men nu det har jag faktiskt inte riktigt, nu känner jag mig lite klara med det också. Jag får se om jag fortsätter Nu vill jag bara fokusera på boken. Och den, den biten av mitt liv. Men de sista åren har jag ju bott i USA. Det kanske jag kan nämna också.
1: Mm.
0: Efter något år i Sverige och sådär så Både innan min dotter föddes och efter hon föddes har vi bott mycket i USA med hennes pappa. Och även efter, efter vi separerat har vi bott i USA
1: separat då. Mm. Och han är svensk.
0: Och han är svensk. Han är svensk också. Så sista fyra åren har vi bott i uh, heltid i USA, så att säga. Först New York och sen... Eller fyra, jag vet inte. New York och sen Los Angeles sista två åren. Så att Los Angeles har varit mitt hem sista två åren. Och jag trodde faktiskt att jag skulle stanna kvar där. Jag hade inte planerat att åka tillbaka till Sverige. Men så kom ju corona nu i våras och... Jag trivdes jättebra där och hade en lägenhet och vänner och så. Men um, Corona kom och så skulle min bok komma nu i höst. Som precis släppts. Att omfamna ett Vattenfall. <laughs> <By the way. laughs> det är ett citat av poeten Paul Andersson. Mm. Som uh, var queer och jobbade som postuerad bland annat och tog mycket droger och sådär. Och hade rätt så tufft liv på 50-talet. Och han sa det. Det var så himla fint citat. Um, men um, boken skulle komma i höst och så kände jag väl att det var mer logiskt för mig att vara i Sverige när boken släpps och ändå det var kaos i USA.
1: Hur är det med din din, din, din grann? Den, är hon lesbisk tant? Åh,
0: Trish. Nej, hon är faktiskt inte lesbisk, men Nej. hennes kompis är lesbisk. Ja, precis. Hennes bästa kompis.
1: Som har cancer, va?
0: Min granne har cancer och vi, vi har varit jättenära vänner. Hon är lite som en mamma nästan. Eller extra mamma för mig och så. Det var en väldigt fin relation. Också väldigt läkande för mig för att jag tror inte att jag har känt tidigare någon kvinna som är hon är 70- som är en generation som är lite såhär sassy, vad heter mm. det? Alltså lite såhär kaxig och så, och rolig och kaxig på det sättet och så är väldigt kul så här grov, alltså mörk humor och sati, så här, sarkastisk och så och hon har nog gett mig en ny bild på all, av åldrande, mm. jag behövde en förebild där hur man kan vara som 70-årig tant mm. och vara så himla cool och ha, ha, ha koll på de nyaste tv-programmen mm. och trenderna och så så det har väldigt inspirerande för mig att se en som träffa som person jag blir mycket mer peppad på att bli äldre. Mm. Så vi har varit väldigt nära. Men nu är jag i Sverige och bor hos mina föräldrar i Värnamo tillfälligt i alla fall. Vi får se hur länge. Jag tycker att det ser ganska nice. Vad tycker din dotter? Hon älskar det. Hon tycker Värnamo är bästa. <laughs> Sors, men alltså, det är otroligt. Alltså hon har bott i New York. Och hon har bott i Barcelona en period när hon var liten. I tre månader, eller var sex månader. Jag vi borde i Barcelona en period. Och sen har hon bott i New York, och två sen och Värnamo är det bästa. Varför det? Hon kan cykla till skolan själv. Det är, inga, det är inte en massa bilar överallt. Det är ah. inte tryggt. Det är inte så här människor som är olika, som skulle behöva hjälp på gatan som springer runt. Nej. <laughs> Utan det är ganska så här tryggt för henne. och, och natur och frisk luft och sådär.
1: Så bor du hemma hos din föräldrar?
0: Just nu bor jag på... De har en, två våningar i huset, så jag bor på våningen. Mm. Eller vi har bor ju tillsammans. Ja. jag har faktiskt ganska bra. För jag har rest. Så jag kom till Sverige i juni har jag rest enda vecka. Till Malmö, ja men jag,
1: jag tänkte det. Det var därför jag frågade, För det ja. innebär ju en väldig ansvar för dem.
0: Men de, de är ganska unga. Mina föräldrar, mest mm. 60. De tycker bara det är kul. Och jag har varit varenda vecka. Typ Berlin, och Malmö, Göteborg, Stockholm. Rest hela tiden. Mm. Så att, det var också därför jag ville vara där. För jag, jag kunde ju bo till Stockholm. Jag har en lägenhet här som är uthyrd. Men jag vill inte vara själv med henne här när hennes pappa ska vara i USA. Nej, Så jag vill inte nej men
1: alltså, jag tycker att det är underbart det där med generationsboende. Alltså, det är helt och... fantastiskt.
0: Det är det ja. shit, alltså. Jag tycker det är helt, helt underbart. Sen alltså, hänger det på att man kommer överens med sina föräldrar. Mm. Men jag tror vi har landat på en plats där vi accepterar varandra. Och de, mm. de har väl accepterat under årens lopp att jag inte riktigt är som andra, i alla fall inte i världen. Mm och, bara, och var så gulliga så alltså, de kom upp i helgen um, vi var allihopa i Stockholm och gav ut åt och så gav de ett kuvert och jag bara, vad är det här? så öppnade jag och de bara, ja du tog ju alla examen på universitetet som dina bröder har gjort och vi har helt tiden sagt att du ska få din examensprocent när du ger ut din första bok för Nej. vi vet ju att det har varit ditt mål så jag fick en present Nej. Alltså jag blev så rörd.
1: Och, gud, jag blir rörd. och min mm. mamma
0: började gråta. Hon bara, vi är så stolta Ja, ah,
1: de måste vara så stolta över dig. Du är så cool. Fattar ha dig som dotter. Oh, wow. Hur många brorsor har du? Två. Var... De är jättefina. Ah, ja, ah, vad bor de någonstans då?
0: En bor i Linköping och en bor i Göteborg. både två ingenjörer. Oj. Så de fick så väldigt, två väldigt välskötta uh. medborgare. Och vad gör jag. dina föräldrar? <laughs> de är lärare. Mm. Um, mamma var underskötska, men hon pluggade till lärare när jag var tio. Tror jag. Mm. Men ja. man är också ska. Ja. Nej, men det är så fint också för i Värnum och deras vänner så här, jobbar på fabrik eller du vet. Mm. Vanliga jobb så. Um, och de är också väldigt stolta över mig. Hela mina föräldrars så här travgäng har ja. köpt min bok och en av dem har redan läst boken och tyckte den de var jättebra. Och han är inte en 60-årig man, jobbar på fabrik mm. och tyckte den de var skitbra. Så att det är väldigt kul att jag känner mig väldigt stöttad faktiskt. Jag känner mig väldigt motarbetad som barn. Men jag vet inte vad det beror på om det var faktiskt om jag faktiskt var motarbetad. För det var bara om vad en känsla jag hade alltså utanför skap.
1: Ja, men du var säkert motarbetad.
0: <laughs> men tiden har kommit ikapp. vad så har tiden kommit ikapp. Och, ja. jag, och jag känner verkligen... Jag är inte motarbetad kanske av mina föräldrars vänner. Så, men av världen i allmänhet. Mm. Men nu känner jag ändå att saker börjar synka ihop. Att folk ja, men så fatta. känner jag med. Känner
1: inte du också så? 100%, men också känner jag så att det fanns... Alltså, att befinna sig i den autonoma vänsten, valt alltid så svartvitt. Och det, där fanns det som en trend att man skulle säga upp. Eller att folk sa upp i bekantskapen med sina föräldrar. Att man skulle bryta. Oh. Gud, jag kommer ihåg. Min pappa retade mig så mycket. Att jag liksom hotade honom att jag skulle bryta med dem. Så någon gång när vi bråkade han bara... Bryt! Bryt! Bryt, Karin! Bryt! Och då är att jag började skratta. Hallå, nu har vi tjatat så jävla länge. Tack, Ida, för att du kom hit, alltså... Så himla
0: kul att vara här. Jag känner mig helt lugn och glad.
1: Som att du har mediterat en timme mm. och tio minuter. Typ så. Jag ska börja meditera. Ja! Men Vänta, kan inte du hila mig lite nu? Ja, det kan jag. Okej. Okay. Du har lyssnat på Underhuden <laughs> med mig, Kakan Hermansson och... Ida Therén. Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.